0: 啦啦啦啦啦！欢迎来我们的是三五系欧姆。嗯，我想要录音吗？我现在其实是半夜凌晨差不多一点的时候，我现在录音会不会吵到隔壁的人？好我都开始录了，我就录吧。好，反正呢，我们上一集就是说到了苏格拉底要被判死刑啦。那我们这一集。啊，就来讲讲他被判死刑的这个过程。那我们先回顾一下上集哈，就是苏格拉底他到底为什么判死刑？那所以雅典人呐、啊，他认为自己是活在一个民主的国家，每个人都拥有言论自由，可以用语言去说服他人嘛。所以上集就说到了雅典最有名、最最好的职业就是辨识，就是教别人呃如何成功，成功学大师，就是呃帮别人。就是教教别人如何说话嘛，就可以变倒他人，就可以呃取得高官，当上老师跟教授这样子。好、哦，但苏格拉底就就这样突然跑出来，一直质疑大家在日常生活中常用的那些概念呐、啊，然后呃就说什么，呃、欸，你所说的勇气不是勇气，你所说的正义根本就不是正义，你根本就不知道什么是正义哦，大家就气噗噗的。但是像苏格拉底，呃，这么做的原因是想告诉大家。就是呃，我们所不加思索认为我们应该要这样子生活的那些应该的东西，事实上我们根本就活错了。那他到处这样子挑战权威啊，指出每个人思想中的矛盾的前后的地方，然后就让雅典人就很不爽嘛，因为他就直接挑战权威啊、教授啊、老师嘛，所以那些权贵们都很不爽他。那另外他有教学生嘛，因为雅典大家都知道。就看到那个古代的壁画啊，就是古希腊的壁画，就会发现说，哦，他们有事没事就会到一个很大的广场、很大的礼堂，然后大家就开始聊天啊，讨论事情。对，所以他就是会有很多学生。那他这样讲讲讲，就有一些学生受到苏格拉底影影响，就觉得说，诶，是不是政府有问题？是不是民主制度有问题？是不是这个变式制度有问题？然后就组织了一个反抗组织，然后还曾经。一度推翻了就是雅典的民主制度一,一小段时间这样子，所以雅典就想说，哇塞，苏格拉底真的是太危险了，哦，就是真的真的太可怕了，这个人就必须赶快把他关起来，以免他这样继续说啊，雅典就被他颠覆，把把雅典就整个就没了这样子，所以就把他关起来，然后并且判了他三个罪名。好，那第一个呢，就是他长得太丑了，<笑>哦，没错。啊，没错，啊，在在古希腊哦，你长得太丑，就是本身就是一个罪过<笑>、啊。为什么呢？因为呢，我们这边来解释一下古希腊的人的想法哈、哦。就古希腊认为，就你身为一个公民，哦，你一定得学会两个项目，呃，第一就是体育，然后第二就是你一定要学会音乐。那体育的话，就是因为他觉得说体育可以象征身体嘛，那音乐可以陶冶心灵，所以只有身心合一的人才可以算是一个合格的公民。那古希腊人崇拜呃身体，呃崇拜肌肉这件事，大家应该都很可以理解吧？因为看雅典有什么，雅典有奥林匹斯山，还是奥林匹克，奥林，反<笑>正就是有有那个有众神嘛，有运动会嘛，奥运嘛，对不对？好，所以就为什么我是从雅典那边，然后是从古希腊开始说，哎、欸，我们要办奥运的，就是他们非常在意的是身体那个肌肉啊，你看古希腊的雕像都很壮啊，健美肌肉的线条什么的。好，那心灵的那音乐的部分是什么呢？哈，这边要讲一下哈，音乐的地方指的是歌剧，哈，也就是所谓的戏剧。呃，果是戏剧专业背景的人应该都知道說，说我们要学学。学戏剧，戏剧的起源最开始的戏剧哦，除了从祭祀从从祭祀来的东西之外，接下来就是古希腊悲剧了。哦，因为古希腊悲剧里面有歌队，然后他们认为就是戏剧啊可以陶冶心灵，然后从呃悲剧，然后从悲剧中得到升华，这样子。好，所以古希腊的九神祭才会那么重要。然我们如果了解戏剧、读戏剧的话，就知道说古希腊戏剧，呃，在整个剧场艺术、戏剧的发展上是有一个非常重要的地位。好，你看，你古希腊这么了不起，你看体育跟音乐、体体育跟戏剧，哈，都是一个很棒的的成就。打这边是题外话。总而言之，苏格拉底长太丑了，<笑>因为苏格拉底就是你们去看他的雕像。就是以现在人的眼光来说，就就是可能就是一个老头嘛。可是你要想象，在在那时候，就是每个人都很壮的，就很壮很健美的的时候，然后苏格拉底刚好又又矮又矮又胖又丑还秃头，那简直就是一个山顶洞人，对，好吧。所以他就被古希腊人说，哎、欸，太丑了有罪。啊，苏格拉底啊就没有反驳这一点，他就觉得说啊啊的确。啦，呵呵没什么好说了，人身攻击，没什么好反驳了。好，那第二个呢，就是呃，雅典人就判苏格拉底说，哦，苏格拉底他对神不敬，然、哦、他是一个无神论者，然后他又想要引进异端的神，就是非常过分，对神不敬。那第三，他又说，呃，苏格拉底他腐化青年，他就教坏小孩，这样子就觉得哇，苏格拉底很 bad， 很坏。好，那对第二点、第三点，苏格拉底就很不开心啊，就气噗噗的就，就说啊，我不好意我有意议哦、喔，他要反驳。对，那首先呢，他就强调说，第一，我没有对神不敬。那我们上一集有讲到，就是他的朋友跑到神庙里面要求神谕，就是要求签拜拜。然后那个求签啊，那个神谕啊，神就说，哦，苏格拉底是这个世界上最聪明的人。那苏格拉底就想说。啊，神一定是搞错了！我我我我怎么可能是最聪明的人呢？我什么都不晓得啊！所以说刚说他，所以我才会跑出来去问政治家，就问他们说，哎、欸，请问一下要如何领导城邦？然后发现说，哎、欸，他们根本就不晓得如何领导城邦。那他跑去问呃鞋匠，或者跑去问工匠，就发现说，哎、欸，工匠或鞋匠除了他们本身的专业领域外，对其他事情都非常的无知。那他在跑去大街小巷。问那些对政治议论纷纷的人们呐、啊，市井小民们，然后就发现说，每个人都宣称自己了解真理，了解政治，了解什么是真相，可是就这样一来一往的回答之中，才发现说，哦，原来每个人都充满无知，只有他自己才是那个敢承认自己是无知的人，所以苏格拉底才是说，我唯一知晓的事情就是我一无所知。那这句话并不是说苏格拉底什么都不知道，而是他不会声称自己拥有自己明明不懂的专业知识。那他，所以他就在那边辩论嘛，他会跟他说：，因此我才会出来跟大家辩论。如果我不信神的话，我就不会展开行动。那我拿来的对神不敬，事实正好相反，正是因为我苏格拉底，我相信神，我尊敬神。我听从神的指示，我只是在奉行神的指示，要透过智慧来引导城邦的人民，是神的媒介。那你们竟然还告我不信神，然后就非常不开心。他想说：“哎、欸，我一开始就是神在那边说话，神就得我很聪明，我觉得不对啊！我我我这么爱我的神，然后呢，那他他说我最聪明，我我哪敢扣这个大帽子在我身上啊？对我只是出来，然后想想想。想”想去证明这件事情，那这件事情我又会发现说，哎、欸，原来我是聪明，哎、欸，好像真的是我蛮聪明的，大家好像都都没有到到,到太聪明，所以正好就是证明了，是因为神要我这么做，我才出来这么做的。然后他又说啦，就你们一方面指控我是无神论者，亵渎神明，一方面又说我引进一端的神，想要来就是取代奥林匹斯山的众神们。那如果我是无神论者，我怎么会相信异端的神呢？<笑>就是你们逻辑论证矛盾，你就就各乱扣帽子嘛。好，好，所以所以就变成说，嗯、呃，这些陪审团啊，这些反驳他人就被他怼的哑口无言。那苏格拉米苏格拉底就继续说：好，那神这件事我们就先就先这样子，接下来我们就来讲讲你们觉得我腐化青年的这个罪名。那腐化青年这哦，这罪名很重哦，因为因为因为你知道雅典是很重视教育的嘛，所以腐化青年就代表说，哇，这个他让整个雅典的下一代全都变得就是都很不 OK 这样子，都变得很坏很 bad， 都变成流氓，所以就是是一个非常重的一个罪名这样。说格拉底就反驳啊，他说：“你们说我腐化青年，那就是代表说你们一定比我更知道如何教导青年喽。”知道青年需要什么，不然你们是否真的关心青年，这就很令人怀疑了。那、啊、既然你们都知道青年要什么，你们就一定可以叫出聪明的青年，那就不可能有青年被我腐化啦，因为你们，你们一定知道如何做嘛。那每个人都充满德性，每个人都幸福极了，每个人都是超棒的十大青年。那显然这件事情没有发生呢、啊。那、啊、再來是，如果青年听了我的话，欸、觉得我说的比较好，比较正确，比较合理，那不就代表说你们其实根本就不懂得如何教导青年吗？那是不是你们才是腐化青年的那群人呢？而我恰恰好只是听从神的指示，让世人知道他们的无知，因为我想听从，因为我听从神的指示，让世人从理性知识中找到德性与幸福。而我在做的事情，才是带给城邦最大的利益，才是真正的教化青年，而不是腐化青年。所以你们根本就说错了。哦，我觉得斯克拉里真的会辩论呢。哦，真的是从逻辑中腐化青年，呵呵马上找出逻辑上的谬误，把别人怼的哑口无言。啊、哦，真的蛮爽的哈。好，所以呃。在第一轮的辩论下来之后，就开始投票了，然后陪审团就开始投，就说哎、欸，有罪无罪，有罪无，就是这样。那很可惜的是，在第一轮投票下来，哎、欸，有罪认为苏格拉底有罪跟无罪的人票数其实没有差很多，但是有罪的还是比较多一点，所以苏格拉底就被判说 OK 好，他有罪，他该死，他有罪。讲这么多，我还是觉得他要死这样子。好，但接下来人们就在讨论说，好，那既然他有罪。那他应该判什么刑罚呢？会比较好？那就有人觉得说啊，但是判苏格拉底死刑啦、啊，他罪该万死。有人就觉得说，嗯，应该不用这样子吧，我们就把他逐出城邦，逐出雅典就好，就让他闭嘴，就不要让他再说话了，就给我闭嘴、哦，这样就好了，就不用杀了他。好，在人们在讨论说要判什么死刑，要判什么罪的时候，苏格拉底就说，哎、欸，呃，不好意思，那个呃，要我闭嘴不太可能哈。因<笑>他说：“不好意思，要我负不可能哦，因为他认为未经检视的人生不是不值得活的。这什么意思呢？就他认为说不经思考的人生是没有价值的。所以就有人说：哦，这就就是就看你想做一个痛苦的苏格拉底，还是一只快乐的猪啊？因为猪不会思考嘛，就是快乐的，但没没什么价值。”那就你就想说，哎、欸，苏格拉底怎么又说出一件很过分的话？难怪被判死刑哈。但这句话到底是什么意思呢？苏格拉底并不是说他要去管其他的人，就是每个人的人生到底是不是真的有价值或是有意义，他不是要去批评他人的人生，而是他认为每个人都必须检视自己的生活，并且做出改变，因为更值得活的人生是可能的。就像是呃，可能雅典的青年啊，每个人都说哦，所谓的正义就是怎样怎样，所以就要拼命的去达成那样的正义，可是却忽略可能很多人，例如对抗病魔的人，那这样他这样子，呃，我就例如说雅典人都会说，哦、什么是勇气？那勇气就是怎样怎样。好，就例如雅典认为说什么是正义，例如正义就是呃打败敌人是正义，那那有没有考虑过可能？呃，敌人他有一些呃值得原谅的地方，又或者说敌人其实也认为说打败敌人就打败自己是正义，那造成了呃大家就是不断的怪罪对方之类的。那那国家的正义去迫害少数民族，那那这是正义的嘛？那奴隶这是正义吗？不不不之类的。所以，所以苏格拉底在做事情正是。希望让人们检视自己的生活，去思考什么是更值得活的人生，而不是从社会强加给你的那些理所当然的价值中解放。从社会强加给你的那些理所当然的价值中解放，反省对自己什么是最好的。那这时候你就会发现，最好的生活就是追求真理跟德性。因为这两者都是实现幸福的必要条件，而没有人不渴望幸福的生活，所以苏格拉底实际上在做的是教导雅典人如何过上幸福的人生，是雅典的导师。然后苏来就说，所以因此我的心法应该就是要告诉大家说，我是雅典的恩人，那要判给我的罪就是让我可以在城堡里面吃饭都不用钱这样。<笑>然后斯科阿里就说：“这个阿里就大喊说，所以我在做的事情，就是在教导大家如何过得幸福，所以大家都大家都应该就是尊称我为恩人才对。”<咳>好、哦，他说到这边的时候，嗯、呃，雅典人就是佩斯兰傻眼了嘛，所以佩斯兰讲说：“啊，这个人在搞传销。”所以原本认为他无罪的，也纷纷想说：“我应该改投他有罪。”所以最后苏格拉底就被定罪，就是被判下死刑，必须喝下毒酒赴死。<笑>没错，苏格拉底就这么可怜哈。好，所以我们现在要来做的事情是思考苏格拉底他到底想要什么。那反正他就这样就被判死刑啦。对，所以苏格拉底就这样被判死刑了。好，所以聊到这边呢，我们再来帮大家复习一下。所以苏格拉底他到底想要说什么？他到底在追求什么？他做这些事情，他到底是在干嘛呢？好，所以苏格拉底认为，呃，他认为说，知识即是德性，就是我们必须知道自己想要什么，并且检视它，而不是盲目的相信社会强加给我们的价值观。他认为现代的人，就是、当代啊，雅典的人，哦，认为说大众最常犯的错误是什么？就是认为自己好，就他认为说，现代的人们时常犯的错误就是认为大众认为好的就是自己应该或是自己想要追求的东西。例如金钱、民生、成功、物质欲望，或是感官感官享乐，就是当人们无知的认为说这些东西是自己想要的时候，认为自己认为这些东西可以自己可以给自己带来幸福的时候，是一种认知上的缺陷。我相信大家应该很常这样子吧，就认为说，哎、欸，我要赚更多更多的钱，我赚了一百万不够，我要两百万、三百万，哦，我的。我我买一台 iPad 不够，我要买两台，我要买三台，那或者是我要吃更好的，或者我要玩更好的，我要不断的不断的吃，呃，完美餐厅打卡啊，然后追求这些物质欲望、虚荣心，追求成功、追求名声，哦，无知的认为这些大众所喜欢的、认为好的东西是自己想要的，并且追求。哈、哦，苏格拉底认为说这种盲目无知的想法。是一种认知上的缺陷，但是什么呢？但是知识，好，知识可以帮助人们了解自己。哦，学习知识可以让人们知道说，哦，原来其实我，呃，并不需要这些。那上面这些金钱呐、啊，呃，物质享受、呃，并不是说苏格拉底我说这些东西不好，我们不要追求，而是只有在运用得当的时候，才可以给人们带来好处。哦、呃。例例如我、哦、有时候我真的很需要放松，那我就哦我可以知道说，我可以知道说，我可能每个周末去放松一下是一件 OK 的事情，所以这些东西只有在运用得当的时候，才可以带给人们好处。而这件事情需要干嘛呢？需要知识，需要智慧才可以达到。所以知识可以让我们通往幸福，知道什么对自己才是最好的，知道什么样的状态。才可以通往至善，所以因此，苏格拉底认为的恶，就例如，呃，就或者我们认为的恶，例如那些很呃贪婪，然后那些呃贪求财富，那例如崇尚暴力所带来的快感的人，就那些可能呃可能呃强暴犯、杀人犯，或是有些呃。呃，性侵害的那些人，他们认为性可以为他们带来快感，然后或者剥削他人，甚至对权力上瘾的人，然后有些人很喜欢对别人情绪勒索、哦，他觉得说，哦，呃，勒索别人的情绪是一件，嗯、呃，会让自己上瘾的事，或是呃，命令别人、限制他人，哦，就是这些我们大众所认知到的那些坏人、恶人。我苏格拉底认为，这些人的恶，并不是说他们的这些。这些人真的很恶，并不是他们个性恶，而是他们误以为这些能够让他们通往幸福。好，例例如有些真的很贪婪的人啊、哦，他认为说钱可以让他们得到幸福，他觉得要更多的钱，哦，所以他才会产生这些我们认为恶的行为。哦，是因他们对幸福的认知是错误的。OK， 这可以理解吗？好，所以苏格拉底认为真正的恶并不是来自于欲望，而是来自于无知。而是来自于自己的无知，对于自己自身的不了解，哦，所以才会产生所谓的恶。那对苏格拉底而言，通往幸福的道路就是反思自己，思考什么是对自己最好的。在追寻幸福，就是在追寻幸福的过程中，呃，学习知识，拥有智慧，然后对这种知识的追求就是所谓的德性，就是一种德性的实践。这就是所谓的幸福。好、哦，所以苏格拉底就是我们第一集有讲过嘛，他就是觉得啊，雅典人就是开始有点不太好了，他要然后重返雅典的荣耀。好、哦，所以然后他又相信神，他就听从神的话，然后来到了呃雅典的广场，然后开始跟人产生讨论跟辩论，然后就发现说。哎、欸，这些人好像都不是很了解所谓的知识，所谓的德性到底是什么东西，不了解，然后满口胡说八道，那反而才是腐化青年的人。所以他就一一的点出每个人的呃逻辑上的漏洞，然后结果就像审判刚才这集讲的，就是大家就觉得干这个人<笑>，这个人真的很会说话，说的很对，但是这个人真的太急败了，哦，所以就还是判他的死刑。所以呢，啊，真可惜，这么这么棒的一个人要被判死刑啦，哦，这个吹哨者哈、哦，对,對,對，这是一个时代的吹哨者，就被这个时代判了死刑。好，所以呃，我们今天这一集苏拉底，呃，第二集中，好、哦，苏拉底中，我还没想好这集的标题哈、哦，反正到时候大家再看上面有打什么。好，反正这集就到这个段段落，接下来。我们就要讲讲苏格拉底之死。好，苏格拉底被判死刑之后，哎、欸，没有马上被处死哦，他有发生一些事情。那究竟他的死会对整个西方哲学造成怎么样的呃巨大的影响？好，我们就来下集来来讨论一下。除了他第一集嘛，就除了这一集。他想要表达的是对知识的这种，呃，很崇高的这种，嗯，想法之外，然、哦、后他的死，他的行为，哦、我认为是蛮崇高的啊。反正总而言之就这样子，我们下期再见，拜拜。